0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e épisode de Cold Facts, un aura un peu spécial, un mardi, mais vous le savez comme c'est les playoffs et qu'on joue tous les deux jours, et eh ben, on s'est adapté, on va revenir tout d'abord sur euh, la série entre Lausanne et Zurich, Lausanne qui est menée 3 à 1, Lausanne qui a... Vu son capitaine Marc Barberio est copé de sa quatrième pénalité de match, on va revenir, lui qui est capitaine justement, pourquoi Boltzhauser a été préféré à Tobias Stefan? ça nous a surpris, Denis Malguin toujours absent, est-ce que Craig McTavish est l'entraîneur euh, qu'il faut pour le LHC en ce moment et puis après on passe à la série entre Genève et Fribourg, Fribourg qui est finalement au bord du gouffre après avoir perdu 8-3 lors de l'acte 3 et 4-0 lors de l'acte 4. On va aussi revenir du côté fribourgeois sur les performances assez mauvaises de Di Domenico. Walser suspendu deux matchs. Et puis, euh, on va parler aussi un peu réseaux sociaux avec la femme de David Deranet qui est sortie euh, publiquement sur Instagram. Elle a effacé euh, ses stories, mais euh, il y a eu des captures d'écran. Et puis aussi, on en profitera pour parler du, du tweet des, des cdc Lions euh, concernant justement la, la charge de Marty sur Denis Malguin. Et puis euh, la blessure de Gauthier des clous, l'émergence de Moy, bref, c'est parti pour cet épisode 32. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ça, ça va bien comme des playoffs qui, qui sont bien lancés du coup.
1: Ouais, les, les séries ont commencé. Hein. On avait dit, dès qu'une équipe gagne à l'extérieur, la série commence. C'est arrivé plus vite que prévu dans les séries qui nous concernent, à savoir Lausanne-Zurich et Fribourg-Genève. Je te propose qu'on commence par quoi Lausanne
0: Ouais, il y, y a pas mal de choses à dire. Hein. Euh, même si euh, nous, on était au, au Vernet euh, lundi soir, One Stadium, euh, mais même, même, on va dire, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était vendredi. Il oui. hein, y avait 1-1 dans toutes les séries. Et puis, euh, depuis, il euh, y a une équipe qui est au bord du gouffre. Euh, c'est peut-être un peu euh, fort de dire ça, mais en tout cas, qui est au bord de l'élimination, c'est Lausanne. On avait dit lors euh, du match de... Enfin, lors de notre euh, rencontre vendredi que... Ok, il y a 1-1, mais même après le 1-0 en prolongation, Lausanne était... Si ce n'est bien payé, tout du moins... C'est euh... ce qu'on avait dit,
1: ouais, ouais si. que euh, si, on, si on regardait l'intégralité des, des, du premier match à, à domicile, Lausanne s'en était bien sorti, Lausanne avait fait un bon match, on l'avait relevé d'ailleurs. Hein. Oui. Mais... Quand tu gagnes en prolongation, bah c'est un peu de la palissade, mais ça peut tourner des deux côtés. Ça va être tourné en faveur de Lausanne ce soir-là. Sur le match 2, ça avait été un petit peu plus compliqué euh, à Zurich. Il y avait eu quelques décisions, effectivement, qui avaient un peu frustré les Lausannois, mais globalement, on ne peut pas dire que c'est ça qui avait tourné le match, j'ai l'impression. Ensuite, ça s'est vraiment mal, mal goupillé.
0: Ouais, parce que Lausanne, a... on a l'impression maintenant qu'on a une équipe qui est emplie de frustration. Et cette frustration, elle s'exprime mal. Elle devrait sortir peut-être de manière, euh, comment dire, peut-être physique. Mais, mais en essayant de rester dans les limites de la, de la légalité, on le voit avec Genève. On en a souvent parlé euh, des Winnik, des Fers, euh, de certains autres joueurs qui sont des fois un peu aussi à la limite. Et qui se retrouvent souvent sur le banc des pénalités. Euh, Lausanne, le souci, c'est que là, dans un match comme ça, il y a 2 à 1. Euh, pour Zurich, tu dois aller en gagner une à l'extérieur. Si, si tu veux remettre la série à 2-2 et après repartir sur un best of euh, three, et tu te retrouves avec deux matchs à la maison, donc peut-être que tu retrouves une certaine forme de normalité. Tu as Douai après 5 euh, minutes qui fait une obstruction, Eldner à la 10e, Krakowskas à la 14e, euh, et Douai de nouveau à la 19e, et puis après même. Euh, on a de nouveau Barberio coup de coude enfin il y a trop de pénalités pour qu'à un moment bah, ça passe pas du côté de, de Zurich tu, tu, tu donnes vraiment le bâton pour te faire battre bah justement on, avait, on disait la semaine passée après le match hein, André ghetto avait 7 tirs cadrés
1: il y avait pas mal de power play et euh, ils n'avaient pas marqué tu, tu sais que des joueurs comme ça, des Gareth Rowe, des André Guetto, des, des, des joueurs talentueux comme ça, tu ne dois pas leur donner autant de chance. Et, et là, ben, Lausanne s'est euh, tiré une balle dans le patin, on va dire, et plusieurs d'ailleurs. Et moi, j'aimerais quand même qu'on commence ce passage par parler de Marc Barberio. Mm -hmm. Parce que là, ça commence gentiment à faire beaucoup. Donc, Pour euh, rembobiner, tu sais que j'aime bien ce terme, il a eu trois pénalités de match en saison régulière euh, et là, durant ces playoffs, il est d'une nervosité constante sur la glace. Et L'apothéose, ça a été cette fin de match à Zurich, lors du match 4, euh, où il a piqué andrietto et pas piqué Subban au passage, je sais que tu pensais à ça, donc voilà, j'étais obligé. Euh, mais oui, je te connais. Et il a piqué Andrietto c'est passé inaperçu et juste derrière, il l'a balancé dans la bande. Andrietto est sorti un petit peu sonné, visiblement. On n'a pas vraiment de nouvelles actuellement, hormis un tweet de Zurich qui dit « On espère que ça ira bon, ». Ben voilà. Renvoyé, quatrième pénalité de match, c'est le capitaine de Lausanne, qui est quand même censé être un petit peu le leader par l'exemple. Ben, si c'est ça l'exemple à suivre pour les autres Lausannois, il y a quand même un petit problème.
0: Et puis, on se rappelle aussi qu'ils a... ont été coéquipiers. Moi, c'est ça aussi qui me, qui me frappe. C'est coéquipier à Colorado et coéquipier co à Montréal. Alors, surtout en AHL, en l'occurrence. Puis, ils vivaient ensemble. Mm -hmm. Je me suis dit, mais il y a quoi Il y a une histoire. À un moment, il, a un... il, il, il lui a piqué son, son après shampoing Et puis, euh, <rire> le mec, il y a, il y a, il y a un, un truc qui est ouvert entre eux et que ça ne va pas. Enfin, c'est vraiment très, très bizarre. Parce que, alors, il y a les deux charges. Enfin, les, 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 les deux... Euh, euh, négatifs qui se sont passés là, mais en plus il y avait eu ce, ce slashing sur les mains oui. euh, de la part de Barberio tu m'as fait remarquer aussi que lors du match contre, euh, le, lors du troisième match à Lausanne Barberio envoie un joli coup de hache bon, sur il... Garrett Rose c'est
1: malade que ça passe inaperçu, c'est mon, co mon collègue, euh, j'allais dire confrère c'est pas encore le cas, c'est toujours mon collègue Jérôme Rénard qui l'a tweeté euh, ce mardi matin il est, il est loin de l'action et il lui met un grand coup, il, il vise les poignets et c'est hallucinant que ça soit passé inaperçu, et au moment où on enregistre, merci beaucoup à Swiss Hockey. ouverture d'une enquête provisionnelle, euh, suspension provisionnelle ouverture d'une enquête euh, contre Marc Barberio euh, suite à un piquage et une charge contre la, euh, contre la bande, contre André 58 e 59 e minute du match donc Barberio ne jouera pas le prochain match du Lausanne HC contre Zurich par chance il y aura Vladimir Roth qui ne va pas faire plus de mal que Barberio, hein, finalement. Non. Parce que sur toute cette saison, il y a, y a eu un excellent début de saison de Barberio. Tu oui. sentais que le gars, il se baronnait au début de saison. Il était, il était tout le temps juste, tout le temps tranquille. Offensivement, tu te disais, ah ben voilà, il, il s'adapte un peu au hockey suisse. Et maintenant, depuis là, il va monter en puissance offensivement. Ben, en fait, c'était tout l'inverse. Depuis Noël, et je me rappelle, on en avait beaucoup parlé dans le groupe de WhatsApp des Pucalistes, de notre équipe type, et à Noël, on l'a mis dans notre équipe oui. type. Je crois, j'ai plus souvenir si moi je l'avais mis également ou pas, mais peu importe. Mais à l'époque, ça semblait normal pour tout le monde. Lausanne gagnait, gagnait ses matchs déjà, donc tu as envie de récompenser les, aussi les joueurs qui sont dans une équipe gagnante, et tu voyais qu'il était serein. Et depuis, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, on rappelle début janvier, j'avais dit que selon moi il jouait blessé à une épaule. Il l'a d'ailleurs confirmé à Jérôme dans une interview fin de saison régulière. Mais il a assuré que tout allait bien. On avait un petit peu ironisé la semaine passée en disant c'est vrai qu'il y a rarement des joueurs qui disent ouh je suis tout cassé avant les playoffs. Mais voilà, il <rire> euh, y a deux problèmes. Barberio a un contrat trois ans, donc ouais. tu vas encore le traîner deux ans, Marc Barberio, derrière cette saison-là, et, et c'est ton capitaine. Et, moi j'ai quand même de plus en plus de voix qui me viennent aux oreilles et qui me disent on ne comprend pas comment Marc Barberio a été nommé capitaine du Lausanne HC. Nous, on l'avait dit en début de saison, d'ailleurs, que c'était un choix surprenant. Oui. Il avait à peine débarqué de l'avion, il n'avait pas encaissé le jet lag qu'il avait le C sur le maillot, alors que d'autres joueurs, exemple pas totalement au hasard, un Joël Jenadi aurait pu mériter d'avoir le C sur le maillot pour sa...
0: C'était froid de vous qu'il l'avait. C'était froid on... de qu'il du... l'avait. Ce qui était aussi logique, puisque c'était un ancien de la maison et ça se comprenait totalement. Et un type qui se donne toujours. Et on a bien vu cette année, même quand il était un peu mis de côté, toujours professionnel. Exact. Voilà.
1: Genadzi, c'est devenu une figure identitaire du Lausanne HC. Euh, il est là depuis de nombreuses années. Il avait encore un contrat de deux ans l'été passé, hein, on rappelle. Et, et pour tout ce qu'il apporte, pour son, son calme, pour, euh, je trouve qu'il a l'âme d'un capitaine. Si tu le vois aux interviews, il, est, il, osera, il dira des choses, mais il sera toujours correct. Il, sur la glace, il est toujours correct ou très souvent. Il y a eu une fois, mais Exactement. il,
0: il, il s'est excusé. Il a dit que c'était la plus et... bête truc de sa vie. Donc, euh, Exactement.
1: Voilà. J'allais me reprendre directement. Quand j'ai dit toujours correct, il y a eu un cas. Mais sinon, c'est un joueur qui est ultra correct, qui ne triche pas. Et il n'a pas eu le C. Moi j'aurais trouvé ça complètement normal et je crois imaginer que je ne suis pas le seul à l'imaginer et même à un moment, apparemment tout le monde était sûr que ce serait lui le futur capitaine de Lausanne HC et non, quand il a débarqué, alors le ouais, nouveau capitaine c'est Marc Barberio Bon, ben, c'était un, une, une preuve de la confiance placée en lui par le mmh. directoire à l'époque Je pense que des conséquences vont devoir être tirés aussi parce que cette fin de saison Barberio, moi, moi je trouve juste déplorable
0: Honnêtement, ah, déplorable Oui, Je pense que le, le, les Allemands ont utilisé le terme de inacceptable. C'est euh... Greenbaum,
1: <coughs> si on veut oui, juste. pour être précis. C'est la fin de match de Lausanne qui a été inacceptable.
0: Et je pense qu'on peut aussi dire que ce Barbario c'est inacceptable. Je me rappelle, j'en ai parlé aussi ici. Je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec lui lors du match contre un des, des derniers matchs contre Fribourg. Il avait été sorti. C'était sa troisième pénalité de match à l'époque pour un slow foot oui. euh, devant la cage. C'était pas très très malin. Il, il avait reconnu. J'ai dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a dit « Ah non, j'ai pas été malin et tout. » Donc, j'avais un joueur qui faisait son mea culpa et qui se disait pas « Non, non, c'est l'arbitrage, Pas de problème. Et là, on a un joueur qui s'est fait choper, pour le coup, par la patrouille, euh, pour deux coups. Mais, il y a eu euh, deux, autres, euh, deux autres slashings qui sont passés inaperçus et qui auraient mérité des, des fautes. Et en plus... Une fois, il s'est fait sortir pour un slashing oui. sur les mains. Et du coup, il le refait à deux reprises. ou En tout cas, le coup sur euh, Rose, c'est vraiment un grand coup de hache euh, sur les épaules à peu près. Mais peu importe où ça se situe, le, la frustration, c'est complètement dehors du jeu. On a vu que Samuel Valzer euh, avait pris deux matchs de suspension. Mais on va dire que le puck était pas loin. Euh, ça n'excuse pas le geste, mais c'est dans la tension du jeu. Moi, quand c'est à 25 mètres de, de l'action... Et que c'est juste parce que t'es pas content, euh, parce que peut-être l'autre t'a fait un cross-check ou je sais pas. Mais non, tu fais pas ça. Et surtout quand as le C de capitaine, c tu, tu disais montrer l'exemple, euh, ouais bah t'as une responsabilité, c'est l'image du club que tu renvoies. Et là ça fait un peu, le, on a l'impression que c'est le VHC, le voyou hockey club finalement, pour cette fin de match. Et ouais, ça fait vraiment, et Dieu sait qu'on a souvent vu ça en hockey euh, pas que de Lausanne, hein, y a, les exemples sont multiples. Ça fait vraiment les bébés euh, pleurnicheurs qui se disent bah, « perdu pour perdu, bah, on va casser ». On va marquer
1: les esprits, on va ouais. marquer « quoi, es suspendu <rire> maintenant ». Moi, ce qui m'hallucine, c'est que Barberio, ce n'est pas un bleu. Il a 8 saisons de NHL, il a près de 300 matchs de NHL, il a une Calder donc Il a gagné la Calder j'imagine qu'il a quand même un peu joué en play-off. Ce n'est pas la première fois qu'il est en série, le gars faites pas ton équipe tu, tu ça sert à rien alors est-ce que ne sera pas là au prochain match alors bravo si, si son si, si son but c'était de sortir si le, le but de Lausanne c'était de sortir Andriyenko de la série je pense que t'en vois pas à Barberio. j'allais dire t'en vois Krakowska,
0: à ce moment là c'est pour
1: ça que moi j'ai pas l'impression d'un acte prémédité par le, le banc Lausannois mais mais un, les, les fils qui se sont touchés dans la tête à Barberio. j'arrive pas à imaginer un monde dans lequel quelqu'un du coaching staff dit ah faut qu'on sorte André qui va qui va Barberio, allez, vas-y, impossible. J'arrive pas à imaginer ça.
0: Le capitaine, l'étranger, le, le, il n'y a rien qui va dans, dans cette euh, hypothèse. C'est n'est pas possible. Tu peux envoyer tellement... Ils ont même Fabio Arnold, je ne sais pas s'il jouait en l'occurrence, mais tu as assez de joueurs à la rigueur si vraiment tu veux tu veux démarquer les esprits. Mais j'ai l'impression que cette frustration, elle est née de euh, la faute sur... Euh, enfin, le tchèque plutôt, sur Denis Malguin lors de, du match 2. Et que depuis ce moment-là, il euh, y, y a une sorte de, euh, on n'a pas été, euh, on a pas été écouté, on, on, on est, on est puni pour un truc, euh, c'est pas juste, il y, y a une injustice criarde et, et que ça ressort comme ça, c'est vraiment dommage et vraiment ces pénalités que Lausanne ramasse euh, souvent au début de match aussi. Mm -hmm. Ok, peut-être le, le premier, tu peux te dire on, on a mal jaugé notre euh, notre état d'esprit, on, on a mal jaugé ce que l'entraîneur le, nous a dit, même si j'ai beaucoup de peine parce qu'on a quand même des joueurs d'expérience. Euh, mais on avait eu ce cas aussi avec euh, Damien Ria quand il a fait sa charge sur Elia Riva. C'est en tout début de match. Mm -hmm. Et il y a ce côté, quand on, on parle avec les, les anciens joueurs et qui nous disent Ouais, mais vous savez, quand euh, l'entraîneur, il euh, y a le discours, le, 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 on va dire le motivation speech de, du vestiaire, bah. bah en fait, euh, c'est pas que t'es un mouton, mais t'essayes de, de faire ce que le coach t'a dit. Tu vas mettre de l'intensité. Puis des fois, bah, ça se traduit d'une mauvaise manière. Là, je trouve que c'est vraiment euh, terriblement... En fait, c'est frustrant. Est... Lausanne est frustrée, mais c'est frustrant parce que finalement, est... Le, le match n'est pas beau. Il mm -hmm. euh, y a un peu de tension. En plus, c'est dommage parce que quand ils reviennent à 2 à 1, là, tu sens qu'ils ont réussi à remettre... Les esprits, y a, on, on commence à sentir une forme d'esprit de groupe et de, une vraie réaction. Et derrière, c'est finalement gâché à la fois par le but d'ollenstein Est-ce que là est, est, est blanc sur le coup Il me semble qu'il est un peu arrêtable. Voilà. C'est un très beau shoot, Ouais, mais, mais il a le droit de l'arrêter. D'ailleurs, on parlera de Boltshauser dans un Exactement. moment. Et puis, euh, ça conduit à, à ce de nouveau début d'écart. Et puis après, bah, des pénalités qui s'enchaînent, et puis tu fais n'importe quoi derrière. Et puis, euh, ouais. Moi, ce qui m'étonne, ce c'est que moi, j'ai quand même souvenir. Alors,
1: oui, tu as l'impression que c'était presque dans le monde d'avant, tellement ça date désormais. Mais le Lausanne de fin de saison, euh, de fin de 2020, était capable de jouer physique, était capable de se comporter comme une machine, j'avais l'impression. Et Lausanne avait en Betizoug plus que quiconque presque dans oui. le championnat, à part en ce moment, mais je dis dans la saison régulière, avait embêté Zurich également. Il euh, y a deux-deux dans la série en saison régulière, et je me rappelle d'un
0: 5-1, sauf erreur, ouais. où Lausanne avait été très, très, très solide. Je me demande d'ailleurs si Barberio n'avait pas ramassé une pénalité de match à ce moment-là. Euh... Oh, bah, ah non, bah, c'était peut-être contre Zouk. T'as as, 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 as une chance, <rire> en tout cas,
1: hein, que ce soit ouais. ce match-là. Mais euh, toujours est-il que je ne comprends pas comment on est passé de on est capable de jouer très physique, mais juste, à on est complètement dépassé et frustré par les événements et on prend une, un nombre de pénalités incalculables. Et surtout, si on regarde ce, ce match contre Zurich, les pénalités, elles y sont. Hein. Le, le trébuchet de Canin, il y est, le coup de coude de, coup de Barberio, il y est. Enfin, j'ai pas l'impression sur ce match 4 qu'on puisse dire quoi que ce soit. Les pénalités sont là et Lausanne est juste sortie du match. Et Zurich a fait enlever aucun mérite à Zurich qui fait vraiment une, une série ultra solide. Ils ont un gardien qui est très bon, ils ont... Finalement, c'est eux là, qui jouent comme une machine, finalement cette, cette, cette série-là, je trouve.
0: Tu as parlé de, je pense qu'on peut gentiment parler de Boltzouser. Encore euh... un peu de
1: Barberio, non On a pas assez parlé, <rire> il me <rire> semble.
0: Tu, tu as mentionné le fait que bah euh, voilà a peut-être euh, il avait le droit de l'arrêter, euh, mais ce qui nous a surpris, c'est pas tant ça, c'est le fait que ce soit Boltzouser qui soit devant la cage lausannoise. et j'avoue que. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais j'ai mal vu. Non, c'est Tobias Stéphane, c'est logique. Euh, non, non, c'est bien Bolt sauer quand tu regardes le line-up. Et il y, y a un truc qui, pour moi, est, est complètement absurde. Et honnêtement, euh, bien sûr, on n'a pas tout en tête. Hein, mais je regarde un petit peu de la NHL. J'ai rarement vu euh, un changement comme ça sans un... Une moti un motif valable, vraiment, où ce serait, par exemple, voilà il y a 2 à 1 dans la, en plus, -à que 2 à 1 dans la série, donc euh, tu en as gagné un avec Stéphane en prolongation, euh, à moins que tu te prennes deux fois 8 à 0, et que le type est très très mauvais, euh, le, le, le match 3, c'est 3 à 0, dont un but dans la cage vide, est-ce que tu peux imputer, il y a peut-être un but qui est un soft goal peut-être de Stéphane mais est-ce que c'est ça qui justifie que tu envoies ton titulaire en tribune pour le match d'après Est-ce que c'est parce qu'on joue tous les deux jours Non, moi je comprends pas.
1: J'arrive pas à imaginer ça. Ou alors si, si ton gardien n'est pas capable de jouer tous les deux jours, c'est que tu n'as peut-être pas le bon gardien. Mais moi j'arrive pas à imaginer ça. Parce qu'on a toujours dit que Tébé Stéphane n'était pas un gardien de playoff et on l'a défendu la semaine passée. Sur ce début de playoff, bah, le premier match, il est très bon. Mm -hmm. Le match 2, je me rappelle, après, à l'épisode de vendredi, je t'ai posé la question... C'était plus une question rhétorique. J'avais la, la réponse et pour moi, c'était une évidence. Et on en a parlé d'ailleurs que de devait être devant le filet pour le match 3. Là, tu arrives devant le match 4. Je ne sais pas qui prend cette décision, honnêtement. -ce J'aimerais vraiment une fois poser la question euh, entre quatre yeux, en off, avec Craig McTevich en disant « Mais c'est vraiment toi qui as décidé de mettre Luca Bollsazer devant le filet. » Peut-être. Peut-être c'est son choix. Il ne faut pas oublier qu'il y a, un, il y a un entraîneur de gardien c'est juste mm -hmm. à qui prend enfin qui donne des recommandations en général. On sait qu'il y a un Peter Svoboda qui est jamais très loin de l'équipe, on sait qu'il y a Maktevich qui est là, on sait qu'il y a Karel Svoboda, il y a, il y a John Foust il y a du monde qui peut
0: Bobby Dallas on l'oublie oublié. Hein. il y a vraiment juste, beaucoup de monde.
1: Hein. Il y a du monde qui peut donner des inputs mais au moment où il y a quelqu'un qui prend la décision finale et moi j'aimerais bien comprendre comment on en est arrivé là. Maintenant, si c'est une alternance parce que Tebas Stéphane n'est pas capable de jouer alors là ça défie toute logique mais bon, soit par contre, si c'est un, si une décision de dire « Ok, on, on tente de changer quelque chose », c'est se mettre en énorme danger parce que dans, dans les faits, es mené 2-1 en allant à Zurich. Donc en gros, tu t'as plus l'avantage de la glace, il va falloir aller en gagner un à l'extérieur, as encore deux chances. De compromettre Tobias Stéphane en le renvoyant sur le banc pour le match, ce match en question, c'est un risque parce que tu peux le perdre aussi. Si expérimenté soit-il, je peux imaginer que c'était pas une situation facile, mmh. mais tu peux tu peux perdre Ballancer aussi si ça se passe très mal à Zurich. Et moi j'ai l'impression que c'est se mettre, c'est se rajouter un problème là où tu voyais que c'était déjà pas évident et que c'était pas là le souci. Le souci ça faisait deux matchs qui avait pas un but marqué contre Ludovic Weber et ta réponse c'est quoi On change le gardien. Moi j'ai l'impression que c'est réfléchir à l'envers en
0: fait. Mais complètement. C'est c'est pour ça que c'est enfin je, on ne comprend pas. Parce que, normalement, ça ne se fait pas. Et tu dis, euh, se rajouter un problème, c'est exactement ça. Euh, Tobias Stéphane, à la rigueur, tu le laisses. Et tu gardes la carte Bolzhauser. Si vraiment, tu te dis, je veux provoquer un électrochoc, on est un peu au pied du mur. Bon, bah, je fais ce changement-là. Et je, je sors Tobias Stéphane en me disant que ma défense va mieux répondre avec Bolzhauser parce qu'elle euh, elle va se sentir sous pression. Elle va se dire que, mais effectivement... Euh, quand tu n'arrives pas à marquer de but, et là il y a eu un but de, de Allemande, mm -hmm. euh, c'était bien, il y avait une bonne poussée, euh, ça reste un seul but. Je, 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 en, en même temps, bah, Boltzhauser en a pris trois, c'est pas scandaleux. Non,
1: non, non, dans, dans enfin but en power, on a fait été numérique. enfin Sauser fait le job, vraiment pas, pas le, le propos n'est vraiment pas de dire que... C'était une erreur de le mettre devant, c'était surprenant de le mettre devant le filet. Après au moins il n'a pas fait un mauvais match. Ouais. Dans le sens euh, c'est pas ça qui a, qui a changé quoi que ce soit parce que finalement à part celui de chaîne qu'on se, se dit ouais peut-être que les autres débutants powerplay donc en gros le, le, le coupable s'il plus... si faut désigner des coupables il est plutôt sur le banc des pénalités plutôt qu'entre les poteaux à essayer de de faire de se faire grand pour, euh, pour sortir l'époque
0: Mais du coup Mercredi tu pars avec qui parce que moi je, 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 vu que je partais avec Tobias Stéphane je pars avec Tobias Stéphane mais maintenant le, le fait d'avoir changé, c'est... Ouais, bah, ça...
1: Moi, je, je réfléchis souvent en termes de, de, de signal que tu envoies aux, aux gens, aux joueurs, ou... peu importe. Là, le signal que tu envoies à, à Stéphane en envoyant Boltergear dans le philhadurique, c'est quoi C'est on doit provoquer quelque chose, tu nous as pas aidé à gagner, donc on envoie l'autre. Très bien. L'autre, je fais un match tout à fait correct. C'est quoi le signal si tu le... Sors du filet, puis tu renvoies Stéphane. Tu dis, écoute, on t'a mis devant le filet, bon, on t'a fait un assez bon match, mais pas assez, donc on renvoie Tobias Stéphane. Un Tobias Stéphane qui, qui a été mis en tribune, enfin en tribune sur le banc. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que... Ah, c'est vraiment le problème, tu viens de... Tu, dire... On a... tu, tu te crées un problème là où t'avais pas de problème. Et je, je sais pas, c'est incompréhensible. Pour moi, sauf si les performances ne sont pas à la hauteur, tu prends ton gardien en début de série, tu, tu le choisis, voilà. C'est Tobias Stéphane, notre gardien. Et si ça part à volo et que Stéphane est mauvais, bah tu as, t as la, le luxe, on en a parlé avant la série, que c'était un luxe qu'avait Lausanne d'avoir ses deux excellents gardiens parmi les deux meilleurs de la Ligue statistiquement sur la saison régulière. Et tu te retrouves
0: de ce luxe à t'en faire un problème. C'est quand même terrible. On pourrait se dire, est-ce qu'à Fribourg, ça a traversé l'esprit La réponse va être non. Après le 8-3 à et le 4-0, de se dire est-ce que Reto Beras sera devant le filet lors du match 5 C'est même pas une question, à mon avis. Donc ça devrait être finalement la même chose. Et c'est pas parce que Boltshauser a fait une meilleure saison régulière que Connor Hughes, aussi parce qu'il a beaucoup plus joué, mais que vraiment on a dit que c'était le meilleur duo de gardiens. Mais très bien, c'est bien, tu as une police d'assurance. Tu as un deuxième gardien qui répond présent... Quand le titulaire doit être reposé. Mmh. Mais justement, ils sont bien partagés les matchs. Donc, Tobias Stephan est plutôt bien reposé malgré son âge. Euh, il a quoi Il a 37 ans. Euh, très bien. Ils tous les deux jours. Ça va. Tu peux quand même. Euh, T'es prêt pour ça. T'as moins joué de matchs en saison régulière pour justement être prêt pour les playoffs. Mais vraiment, plus on discute de ça, on va arrêter de discuter de ça parce que je pense que c'est le truc le plus que je ne comprendrais. Pas, et je peux, on peut en parler 20 ans, je ne comprendrai toujours pas, en fait. Et d'avoir discuté avec des, des gens, des anciens joueurs, ils sont pareils. Donc, il y a vraiment un truc, si quelqu'un a vraiment, comment dire, l'argument m'a su pour me faire changer d'avis, alors je l'écoute volontiers. Mais là... Et effectivement, le, moi, le seul
1: argument qu'on peut, qu peut me sortir, c'est que Stéphane n'était pas en santé. ouais Mais en ce cas, il n'est pas sur le banc. Bah, voilà. et Ou alors, est-ce qu'il avait une gêne quelque part Ils n'ont pas voulu prendre de risques. Pour moi, c'est ça fait tellement pas de sens que j'en viens à me dire non mais il y a quelque chose qu'on rate il y a quelque chose qu'on ne sait pas qui justifie cette, euh, cette décision si c'est le cas bah alors les cinq dernières minutes n'ont servi à rien de ce podcast <rire> non mais de toute en playoff on ne sait pas mais pour moi ouais, c'est incompréhensible comme tu dis je crois qu'il va falloir passer à autre chose
0: et c'est bien il y a un autre sujet parce que euh, vraiment avec Lausanne il y a plein de sujets c'est Denis Malguin ouais parce que Denis Malguin, bah, on l'a dit, charge de Christian Marty, euh, qui n'a pas généré de pénalité, qui n'a pas généré d'ouverture d'enquête, euh, elle était effectivement assez euh, violente, on va pas revenir là-dessus, mais il se trouve que euh, Denis Malguin n'a pas joué l'acte 3 et n'a pas joué l'acte 4. Alors qu'on imaginait que peut-être pour l'acte 4, euh, si on, en, on lisait Jérôme Reynard, qui était allé à l'entraînement, ou en tout cas qui avait eu un rapport de l'entraînement, Malguin était sur la glace. Donc, ça sentait assez bon. Le retour de Boson a été effectif, mais mm -hmm. pas de Malguin. Du coup, est-ce que Malguin sera là pour l'acte 5
1: Ça te change un peu ton équipe, hein si tu as Denis Malguin sur la glace. Alors, si tu as le Denis Malguin en santé, en pleine possession de ses moyens, ça peut transfigurer une équipe. On l'a quand même vu durant la saison régulière faire la différence parfois tout seul. Bah, c'est d'ailleurs lui qui offre le but alors, tout seul, c'est n'est même un grand mot. Ah ouais. C'était une victoire d'équipe, globalement, ce match 1. Mais c'est quand même lui qui a fait la différence. C'est là, là où hein, Denis Malguin peut être précieux et qui peut gagner des matchs à un moment ou à un autre et... il faut espérer pour Lausanne que Malguin soit sur la glace mais c'est pas évident rappelons quand même la situation de Denis Malguin il était prêté par Toronto à Lausanne Lausanne en bénéficie jusqu'à la fin de saison une fois que la saison est terminée il retourne à Toronto jouer la suite de la saison avec les Maple Leafs ou est-ce qu'il rentre dans la Taxi Squad ou bref ouais. il, a... il, va re... il rentre de son prêt en Amérique du Nord on le sait, Dennis Malguin, il veut jouer en Amérique du Nord. Il l'a dit à qui veut bien l'entendre et même à moi. Donc, c'est pas évident. Moi, je pars du principe qu'un joueur en play-off, il va aller euh, à, pas jusqu'à la mort, mais ce genre de, 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 oui. de, 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 de vocabulaire guerrier. Mais il va tout, tout laisser sur la glace en se disant c'est la, la fin de saison. Dans son esprit, et je suis je, je vraiment pas en train de dire qu'il aurait pu jouer et qu'il n'a pas joué. Hein, attention. Mais c'est une situation qui est particulière parce que tu sais que le, ma fini. le match 5 qui vient en cas de défaite c'est pas euh, 3 mois aux Maldives euh, si les frontières ouvrent c'est premier avion pour Toronto et on continue, on continue la saison donc tu, tu peux pas aller jusqu'au bout du bout du bout pour, pour gagner les matchs et c'est vraiment une situation qui doit être particulière pour lui et euh, moi je pense qu'il est ultra pro et qu'il qu 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 s'il avait pu jouer il l'aurait joué mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est une situation qui
0: est pas simple et n'est pas simple pour Craig McTavish non plus d'ailleurs. Est-ce que euh, Craig McTavish va et, et l'homme de la situation finalement euh, Mais en, en posant la question, euh, je peux pas m'empêcher de me dire que est-ce que aussi Petr Swoboda et son influence euh, et que c'est clair que si tu viens dans le vestiaire, que as le directeur, euh, je sais plus le, le, le c'est pas le directeur sportif, le, le, le nom euh, directeur des opérations, des opérations okay, okay. Okay. voilà. Viens dans le vestiaire, viens mettre son grain de sel. Enfin, tu ne tu te, te rends pas compte finalement de l'impact du coach, vraiment. Est-ce que c'est simplement lui qui tient les séances euh, vidéo, mais finalement, ce n'est pas lui qui décide vraiment. Enfin bref, c'est assez particulier. Et, et cette situation euh, spéciale, fait, que ça crée des sortes d'imbroglio, puis on ne comprend pas très bien. Donc, euh, tellement il y a de, de personnes aussi... On, on sait pas trop qui décide on, on sait qui c'est un peu qu'à l'argent donc je trouve que c'est c'est pas simple à, à décoder en fait
1: non je suis d'accord avec toi après euh, je viens de lire la suite du communiqué pour juste parler de encore encore un petit détail de ce, détail un point de ce Zurich Lausanne il y a une pénalité de match rétroactif qui a été donnée à Marco Pedretti pour sa charge sur Brian Gibbons ok ça fait un peu chini ça par contre hein oui parce que c'est la... deux
0: patins décollés d'ailleurs fin du
1: premier tiers à ce moment-là si ma mémoire est bonne oui à ce moment-là Zurich mène à 0 qu'est-ce qui se passe si tu si tu as minutes tu as un 5 minutes, si un 5 minutes de, de pénalité contre contre Marco Pedretti à ce moment-là ça ça fait un peu chi oui, dans dans le la comment dire la, la grande image le euh, <rire> big picture ». Non, mais quand tu regardes cette série dans son entier, tu te dis « Ah, ça, le, ça peut tourner. Sur... Ben, » C'est ce genre de choses qui peuvent te tourner une, une, une série. Alors, je pense qu'on ne peut pas remettre en question le fait que duric était meilleur que Lausanne sur, euh, sur les deux derniers matchs, voire les trois derniers matchs. Mais ça, ça fait un peu chenille, je trouve. J'aurais bien aimé que ce, ce coup de sifflet-là ne soit pas manqué pour justement qu'on puisse pas dire « Ah ouais, non, mais et si ben, ?» Bien malheureusement, sûr. Malheureusement, on est obligé de le dire. Quoi. Alors…
0: On a le coup de hache de Barberio pas, pas sifflé contre Gareth Rowe, alors que ça, ça méritait aussi quelque chose. Enfin, j'ai l'impression aussi, bien sûr, hein, que là, en plus en, en live, on, on l'a bien vu cette charge, les deux patins décollés, Pedretti qui est beaucoup plus grand en plus que, que Brian Gibbons, donc c'est clair qu'en plus il prend un peu d'élan et qu'il saute. Le, il y a des chances que l'épaule arrive assez vite à la tête. Mais sur l'ensemble, euh, Lausanne doit quand même trouver d'autres moyens euh, et puis, après, tu pourrais te dire « Ah ouais, mais vraiment, ça s'est joué. Euh, elle n'a pas été sifflée en prolongation, puis on a perdu en prolongation. Eh, » Je trouve qu'il y avait quand même aussi eu de, de, de 2 à 0. C'est difficile. Puis, ce sera un peu dommage de, de faire une sorte de, de, de Calimero, puis de dire « Oh, mais vraiment, là, je, je, je comprends tout à fait. T'as raison. Hein, il aurait fallu qu'elle soit sanctionnée, bien évidemment. » Ma foi. Euh, c'est malheureux et puis après ça peut relancer aussi le côté euh, les alémaniques qui sont protégés et puis euh, les romans par contre alors on pardonne rien.
1: Du coup la série Fribourg Genève ils sont mal barres, les alémaniques parce qu'ils <rire> savent pas qui, qui est handicapé d'ailleurs ça fait une superbe transition non.
0: Le maître est ce transition à parler donc effectivement on va venir <rire> sur ce Fribourg Genève c'est assez fou et vous le savez. Vous qui écoutez Cold Facts depuis maintenant euh, plusieurs années, euh, on aime <coughs> pardon, on n'aime pas faire des grandes théories. C'est si on aime bien. Oh, si mais on fait que ça. Trois fait fait ans qu'on fait des grandes théories. <rire> mais on aime bien <rire> toujours garder un tout petit peu de réserve quand on a euh, des choses qui se passent et que même s'il y a une victoire assez nette, on essaie toujours de regarder ça sous un œil un, un peu euh, déjà neutre. Et puis voir un peu plus loin Modéré. Euh, ouais exactement de l'autre alors c'est peut-être très suisse des fois ça 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 en, en peut-être les gens parce que euh, on n'est pas euh, on tape pas du poing sur la table en parlant très fort et en disant c'est comme ça mais pour le coup vendredi on se voit il y avait un 1, 1 de la série on était là à se dire que euh, Genève était bien payée un peu de la même manière que que Lausanne mais presque même encore un peu plus euh, que, que Fribourg avait très bien géré le premier match que Fribourg avait très bien géré la moitié du match et que finalement c'est Genève qui s'en était sorti. Fribourg touche le poteau à 1-1 euh,
1: en fin de match enfin, effectivement l'état d'esprit c'était 1-1 oui mais avantage au point pour Fribourg disons à ce moment là
0: et là tout d'un coup alors depuis il y a eu 1-8-3 et il y a eu 1-4-0 il y a 3-1 pour Genève et là maintenant on est presque à se dire mais comment Fribourg va faire pour remonter la pente euh, donc, alors quand on dit que ça peut vraiment changer rapidement au play-off euh, c'est pour le coup, euh, c'est une vérité en 4
1: jours, l'état d'esprit disons, ou, le, ou la lecture qu'on peut faire de, de ce quart final finale entre, entre Fribourg-Geneuve, c'est vrai qu'elle est, elle est terriblement euh, opposée, enfin, le, le changement est radical, mais moi c'est plus que le 4-0 euh, au, au Vernet, moi c'est celui 3 à la maison qui me semble euh, dommageable, alors oui, à la fin du match T'avais l'impression qu'ils avaient récité leur, euh, leur, euh, leur couplet, les Fribourgeois, bourgeois en disant tous, euh, oui, oui, bon, on perd une fois, enfin euh, c'est vraiment mieux vaut perdre une fois 5-0 que 5-0. Fois fois <rire> Ils ont tous dit ça. Alors après, tu me diras, qu'est-ce que tu veux dire d'autre Même Dernay nous a tenté, hein. On aurait pu perdre 14 000 à 1, ça aurait, ça aurait été la même chose. Je dis, ouais, bon, ok, ouais, 14 000. Mais, je ne sais pas, tu voyais qu'il y, y a une des deux équipes, ce soir-là, qui a joué un match de play-off et l'autre absolument pas. C'était vraiment impressionnant. Et surtout à la maison. Comment tu arrives à 8 à 1 à la maison, à un moment du match, il y a 8 à 1, il y a eu les deux buts en fin de match où ils ont, ils ont un peu lâché, gênais visiblement. Comment c'est possible Et là aussi, on en a beaucoup parlé pour Lausanne, de la, la capacité à, à se révolter, mais de manière plus ou moins intelligente. Bah là, en l'occurrence, c'était de nouveau moins intelligente. Parce qu'il y a eu Samuel Valzer. On voit un coup de hache sur les, sur les poignets d'Eric de Fer et du coup ça se passe pas bien. Il est, il est pénalisé. Il y avait 5-1 à, à ce moment-là. Puis il est suspendu pour deux matchs. Donc si, si Fribourg veut, veut revoir Samuel Vazé Fribourg devrait gagner le prochain match à la maison pour le revoir pour le match 6. Euh, ça c'est pas vraiment comme ça que tu vas être ton équipe Di Domenico et pourtant Dieu sait si on en a dit du bien pendant, pendant cette saison et, à je raison. Pense, et je pense à raison hein, il, a, il a fait tout juste pendant toute la saison il était tout le temps en contrôle il, il jouait au hockey en fait et puis je crois que c'est quand même là qu'il est le meilleur là depuis le début, début de ses playoffs j'ai pas l'impression et surtout depuis le match 2 2 voire 3 j'ai pas
0: l'impression que Di Domenico joue au hockey en ce moment il fait des trucs il, il va mettre des taquets à Gébé et à Smonds mais c'est dommage, en plus, es, c'est un, un Canadien, donc normalement, l'essence même de ces joueurs, elle doit sortir en play-off, parce qu'on sait que c'est quand ça compte que ces joueurs-là sont les plus euh, intéressants.
1: Bah ouais, il n'est pas très intéressant, le dit Domenico. On, on ne le voit pas, et, et c'est là que tu vois que, bah, et mea culpa, avant la série, bon bah, tu me diras, il, il manque maintenant Valzer, ça change un tout petit peu la donne, mais j'avais l'impression que les lignes 2 et 3, et a fortiori 4 peut-être faire la différence sur, euh, sur Genève en l'état parce qu'il manquait euh, Tanner Richard et Noah Rod, c'était quand même aussi une, une, des, une des données à ne pas oublier bah là en l'occurrence pas du tout quoi il y a eu le premier match oui la première ligne de Fribourg a fait le job les lignes derrière ont, ont, ont géré mais retour de Rod, retour de Richard ça fait deux plus d'un côté, Valzer en moins de l'autre. Bah, en fait, cette donnée-là, elle est complètement inversée. Et là, on en arrive au point. Franchement, moi, après 10 minutes hier du match, on n'était pas l'un côté de l'autre, mais après 10 minutes du match, je me suis dit, mais je ne vois juste pas qui va pouvoir marquer un but pour Fribourg. Malgré la sortie du de Gauthier des Clos, on en parlera un petit peu plus tard quand on mettra le focus sur euh, Genève Servette. Tu dis, mais je ne vois pas qui peut marquer des buts ce soir. C'est fou. C'est arrivé. Ça, à aucun moment, tu te dis, ils vont marquer. Et il mm. n'y avait que 1-0 pendant une très longue partie du match. Hein.
0: Mais ouais, mais ce qui est fou. De se dire ça d'une du, certaine équipe, admettons, je ne vois pas qui c'est qui peut marquer à Langnau. Ok, c'est totalement compréhensible. Je ne vois pas qui c'est qui peut marquer à Fribourg quand on sait que euh, dans le top, quoi, le top 20 des meilleurs compteurs, on avait Gunderson, Di Domenico, Stolberg, D'Arnais, Mottet. On a encore Bikoff, Sprunger, on a encore Yannick Ehren qui peut... Donc, des armes, il y en a. C'est sept attaquants et défenseurs qui sont capables de marquer les buts, effectivement. Et là, on a un power play. Alors, je pense que quand même, c'est le power play Fribo était très très bon euh, cette saison. C'était la meilleure de la ligue. C'était ça qui les a. Je voulais. Je veux dire qu'il les a sauvés. Il les a pas sauvés. C'était ce qu'il les a tiré vers l'avant. Et là, on est assis. 6,25%.
1: Moi, je vais au-delà de ça. On est à 0%. Parce que le, le seul but sur les 20 et quelques, c'est le, le 8-3. À... Ouais. Donc, pour moi, il n'y a eu aucun but qui, a été amené, qui est venu du powerplay à un moment où ça avait, ça avait une vraie importance. Le 8-3 de Motte,
0: il fallait le marquer très bien. Mais ce n'est pas un facteur. Le powerplay de, de Fribourg a été zéro depuis le début de la série. Après, tu me diras, euh, le powerplay de Rappersville il est à 5,88% et Rappersville mène 3 1 dans sa série. Mmh. Donc, finalement, euh, c'est une des composantes. Mais c'est vrai que dans notre, euh, dans notre esprit, le powerplay de, de Fribourg, c'était une des armes. Et on se disait aussi, on, on sait comment ça peut se passer en, en série. C'est que de tout d'un coup, quand ça ne clique pas, euh, ça a pu très, très bien marcher. Or, ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup en NHL, des fois. Le meilleur powerplay... Tout se resserre, donc tu dois trouver d'autres euh, moyens de marquer. Et ce qui est assez euh, drôle, c'est notre euh, confrère, Jean-Philippe Presselwenger, est... j'étais avec Christian Dubé, et il était en train d'être euh, interviewé par euh, Bernard Dalleman de la RTS, puis euh, Jean-Philippe est venu aussi demander un petit peu qu ce qui peut se passer pour ce Powerplay, et Christian Dubé a dit, c'est l'exécution, selon lui, c'est de dire que les passes, elles, bah, quand elles doivent arriver sur la palette... Elles arrivent dans les patins et que, on, on, c'est vrai, on le voit de temps en temps, euh, la ligne de, de passe, elle est ouverte, mais si la passe, elle n'arrive pas bien et que tu prends une seconde de plus pour contrôler, forcément qu'un joueur adverse arrive à se mettre dans la ligne de shoot, dans la ligne de passe, peut-être à couper quelque chose. Mais soit tu as,
1: so as une seconde de plus pour contrôler, soit tu as une, semaine, une seconde de moins pour exécuter parce que le boxplay adverse. Finalement, c'est toujours une question de. C'est la, hein. la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule. Quoi. Et là, en l'occurrence, moi, je, mets, je donne énormément de crédit au boxplay genevois qui est ultra agressif et qui dérange euh, le jeu fribourgeois. Et le problème du jeu fribourgeois, surtout sur la saison régulière et du powerplay fribourgeois, c'est qu'il y en avait longtemps qu'un seul. C'est surtout cette ligne-là avec euh, Moté à la droite de Gunderson, euh, euh, Di, Di Domenico à gauche, ces dernier en fond de zone. Et, et c'est cet alignement-là qui a marqué énormément de buts en powerplay. Le powerplay numéro 2 jouait très peu et était peu dangereux. Il n'y a pas de deuxième blue liner. Ça a été de temps en temps fourré en saison régulière, c'était de temps en temps Yaker Là, en ce moment, c'est Yaker mais il joue les 8 dernières secondes de chaque powerplay. Il n'y euh, a pas de deuxième powerplay capable là où le, qui, qui, tu peux même entraîner différemment que tu peux euh, aligner différemment pour que le boxplay en face doive s'adapter à de vraies unités spéciales adverses et là c'est jamais le cas c'est tout le temps la même unité spéciale donc si tu trouves une, une réponse contre eux et pourtant ils ont plusieurs jeux qui sont, qui sont schématisés hein, je, je, je me doute bien qu'ils ne sont pas, pas, pas mal préparés au point d'avoir qu'une option de passe c'est Gundersen pour Mote et puis tu shoot <rire> mais Genève arrive à à faire façon de ce power play fribourgeois depuis le début de la série. Et du coup, c'est un vrai problème parce que Fribourg, derrière Marc, qui était, était tellement dépendant de son power play en saison régulière, très bien, tu as le droit, mais quand ça ne marche pas, d'où ben, viennent les buts Et on, on l'a vu dans, surtout dans ce match 4, d'où viennent les
0: buts Moi, y a le, tu, tu dis euh, dépendant du power play on a aussi un, un peu thématisé sur la dépendance à Berra, mais sans en faire euh, euh, des caisses en disant qu'ils ils avaient quand même des fois réussi avec euh, une bonne attaque a compensé des fois certains manques. Et même, plutôt ces derniers temps, la défense était euh, plutôt, euh, plutôt à l'heure. C'est pour ça que le 8-3 euh, a surpris. Et moi, j'étais été surpris alors, euh, par le fait qu'on parlait de Bolsauser et Stéphane avant pour, pour, euh, pour les gardiens. À 5-1, à j'avoue que je me suis dit « Ah là, il est peut-être temps
1: ». Tu dis « Reto, tu viens un ouais, moment
0: ». Juste, as... juste pour éviter que tu continues à t'énerver. Est, est, ouais, ouais. on on, J'avoue que je n'ai pas compris le, le, le move de le laisser. Je ne suis pas entraîneur de hockey, donc euh, ce n'est pas une question que ce soit bête ou intelligent de la part de Christian Dubé ou que je sois plus intelligent. Je ne sais pas, mais j'étais juste surpris. Ouais, ça m'a aussi étonné. 8 à 1, hein, tu dis bon. 5
1: à 1 déjà, tu dis bon, bah, c'est fini, c'est bon, on ne va pas... Puis, on en parlait dans la, dans la partie lausannoise euh, sur euh, Stéphane que qu'une des... Piste, c'était ça joue tous les deux jours, donc peut-être qu'il a voulu faire jouer Boltzazer pour faire jouer Stéphane. On va pas refaire le débat, on en a déjà assez parlé. La réponse est non, pour ceux qu'on peut écouter selon nous. <rire> ben, là aussi, tu lui dis Bon, ben, écoute, ça te fait un, une quinzaine de minutes de moins euh, de, de travail dans les, dans les pattes pour le match qui est déjà après-demain. C'était samedi soir, donc euh, ouais, j'aurais
0: complètement compris qu'il qu
1: qu qu jette l'éponge, puis il dit Écoute, très tôt, va euh, te doucher, c'est
0: bon quoi. Euh, on... ce qui ne remet pas du tout en cause le fait qu'il est devant le filet euh, ah, bien au, sûr. au match 4 il n'y a aucun souci On là on ne parle même pas de changer le, le truc c'est juste que tu lui évites l'humiliation le terme est sans doute euh, excessif mais juste d'éviter de... l'accumulation de la frustration finalement parce qu'on sait qu'effectivement euh, au bout d'un moment euh, Reto ça peut un peu monter aussi et donc euh, tu évites ça mais...
1: maintenant la question c'est Fribourg tu penses que tu penses que Fribourg a une chance de
0: tourner cette série ou du moins de la prolonger déjà C'est difficile. À, à l'heure actuelle, je dirais que plutôt non. Au vu de ce qu'on a, ce, ce qui nous propose finalement, euh, on a un peu l'impression que euh, dans la série lausannoise, Lausanne pourrait jouer euh, 120 minutes de plus, elle serait pas capable de marquer un but. J'ai un petit peu le sentiment euh, de la même manière à, avec euh, avec Fribourg c'est que ça devient compliqué et en le disant, je me dis mais pourtant, ils ont tellement d'armes. Justement, je pensais que Julien Sponger, après avoir touché tout ce qui était possible de toucher au niveau du cadre de, du but de Gennevois, qu'il arriverait à en planter un. C'est toujours pas le cas. Euh, mais on sait aussi que c'est pas une critique envers Julien Sponger, qui justement aurait peut-être pu avoir deux ou trois buts déjà, s'il avait un tout petit peu plus de chance. Euh, c'est pas forcément à lui de sauver la bande. Tu aimes bien dire que la réponse à tous les problèmes en général, enfin, la réponse en général aux problèmes frivoles, c'est Julien Sponger, la voilà réponse. Toutes les questions. Voilà. <rire> Là, ça, ça, c'est quand même un peu. Ce serait culotté de lui mettre euh, cette pression-là sur les épaules, parce que je pense qu'il doit déjà s'en mettre lui-même en se disant qu'il doit peut-être faire plus. Pour ce match
1: numéro 4, Dubé avait décidé de mettre Sponger d'ailleurs avec Deharnay et Motet sur la première ligne. Et Eren. Avec Marchand et Jörg. Marchand qui avait fait un très bon début de série d'ailleurs, mais avec le départ de Valzer, euh, la suspension de Valzer, c'est Bikoff qui a été mis avec Di Domenico et Stolberg. Ça a brassé, ça, euh, ça alors on, on sait qu'il le fait très bien et très fréquemment, euh, Christian Dubé. Moi je me pose quand même la question euh, de Julien Spronger en première ligne avec Motel et Dernais. On sait que ce qu'amenait Victor, Victor Stolberg, c'était quand même une vitesse et une présence physique. À cette place là qui n'est pas le jeu de julien sponger mmh. et est ce que moi j'ai été surpris de voir cette, cet alignement et je pensais vraiment qu'un yannick qu'on trouvait assez bon au début de série aurait pu mériter cette place là justement parce que lui il peut amener cette euh, ce coup de patin pas physique par contre mais ce coup de patin et et déstabiliser euh, la, la défense euh, genevoise, là où cette première ligne elle a été assez peu efficace euh, lors de ce match numéro 4. Eran a joué avec Marchand et Jörg, euh, on les a pas vraiment vu non 11 plus. 11 minutes 55, à part ça, c'est bon. vraiment étonnant. Et on rappelle quand même que c'était un peu le, la, la, la grosse prise de, de la pêche de Christian Dubé euh, l'été passé, c'était Yannick et, Run. et malheureusement, ben il a alors tu, tu me diras, Je pense que les gens qui l'ont vu jouer à Lausanne les quatre dernières années diront « On s'y attendait. Est-ce que ça se passe comme ça avec Yannick Eren Je pense qu'à Fribourg, il s'attendait à autre chose, justement à le mettre dans des conditions. C'était aussi ça, finalement, la, la grande discussion. On en a beaucoup parlé à ce micro lors de l'engagement de Yannick Eren à Fribourg. Oui, peut-être qu'à Lausanne, il était en dents parce qu'il était de temps en temps en troisième ligne. Après, il revenait en première ligne. Après, il jouait du powerplay. Après, il jouait plus, du po plus de powerplay. Par contre, s'il a un rôle top 6, premier powerplay... Ce qui semblait quand même être l'idée de Christian Dubé, bah ça va bien se passer. Et là, on se retrouve avec un Yannick Eren qui ne joue pas de powerplay ou si peu et qui se retrouve en troisième ligne euh, avec Marchand et Yorg. Ben, Ce n'est pas là où il va, où il va produire, j'ai
0: l'impression. Moi, alors, tout à fait, il y a un sujet aussi que j'aurais bien voulu qu'on aborde c'était. Euh, ça a été relevé par euh, un site québécois. C'est euh, absolument, je crois, si je ne dis pas de bêtises ou un truc comme ça. Euh, sur la, la une sortie en fait sur Instagram depuis euh, la femme de, de David des donc euh, qui est une influenceuse elle a plus de 60 000 abonnés sur Instagram elle, elle est sortie en fait euh, en live pendant les matchs pour critiquer euh, les, les, les joueurs euh, adverses notamment je crois Roger Carrère oui, si exactement. et ça c'est plus que pour stigmatiser ça mais c'est vraiment dommage quand les, les gens des familles les proches perdent un peu le, le sens. On a déjà assez avec des supporters qui peuvent avoir des, des, des comportements euh, euh, douteux vis-à-vis -vis des, des sportifs. Là, ma foi, je sais que ça ne doit pas être simple, hein, parce que si ça se trouve, euh, son mari vena, vient, vient de prendre un, un coup de... un vilain coup, ma bah, foi, enfin, ça arrive, c'est le question glace. Il a 35
1: ans, il a, il a joué combien de
0: matchs de NHL, il a... Je comprends hein, tout à fait que ton con... Alors bien sûr, c'est le père de tes enfants, il n'y a pas de problème. Mais à un moment, malheureusement, tu dois aussi, toi, faire preuve d'un tout petit peu de retenue et de te dire, non, mais je ne peux pas, surtout si je suis quelqu'un d'un peu connu dans une communauté. Mmh. Oui, je... parce qu'elle fait des lives Instagram, elle est présente dans le Dragon Talk, quelque chose comme ça, là,
1: fait par le club. Ce n'est pas une personne anonyme dont, dont le compte est, est privé et qui, qui, qui se cache derrière un pseudo, puis on a découvert que c'était finalement la femme de Non, bah non, elle, elle, elle est public. Mm -hmm. Et en tant que personnage public, tu dois avoir une certaine retenue. Et là, c'est quand même assez problématique, je trouve. Elle l'a effacé C'est quand même une preuve que... Mais ça, je trouve que finalement, euh, avec les réseaux sociaux, et j'en avais parlé déjà euh, bah, après la charge de Christian Marty sur euh, Denis Malguin, oui. où il y avait une vidéo sur les réseaux sociaux euh, qui mettait en avant, qui glorifiait Christian Marty pour son but. Mais ça commençait par cette charge sur ah, Denis Malguin. Ah oui, le, de, des c'est vrai qu'on en a parlé. Exactement. Et, et finalement... En play les joueurs, s'ils pouvaient ne pas donner d'interview et ne surtout pas donner euh, mettre de l'huile sur le feu parce qu'il ne faut pas réveiller l'adversaire, etc. Ils disent le moins de choses possible. Oh, ils vont venir fort au prochain match. Il oh, faut se méfier, etc. Et là, tu te retrouves avec le, le community manager de Zurich qui... Ont, qui qui allume un feu sous, sous les fesses des Lausannois en mettant une vidéo où, hein, où le meilleur joueur de Lausanne est blessé et puis en mettant un peu en avant Christian Marty. Certes, dans leur esprit, il n'y a pas faute. Très bien. Est-ce que c'est intelligent Je ne suis pas sûr. Non. Là, ce n'est pas, pas la même magnitude entre plein de guillemets parce que c'est la femme d'un joueur, mais c'est la, euh, la même problématique. Exactement. Et, et l'instantanéité des réseaux sociaux, et on le sait aussi parce que ça fait partie de notre quotidien en tant que journaliste et euh, on, on est actif sur Twitter, tu dois tellement faire gaffe et je pense que ça peut arriver de faire des erreurs. Hein. Mais là, en playoff, quand tu es une personne publique comme, euh, comme la femme de David Dernais, c'est quelque chose qui ne doit pas se passer. Et, euh, vraiment et Zurich, que... ça ne devait pas se ça passer. Ça ne aussi. devait pas se passer non plus. Et j'espère que, un, le community manager de Zurich s'est fait taper sur les doigts. Je ne pense pas, honnêtement, parce que moi, j'étais persuadé qu'ils allaient l'enlever cette vidéo. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. J'espère qu'elle s'est fait taper sur les doigts également. Est-ce que c'est par son mari ou est-ce que c'est par euh, le club ou, ou est-ce qu'elle s'est rendue compte d'elle-même et elle s'est excusée, on ne sait rien, peu importe. Mais ça, ça tu ne dois pas faire. Suis...
0: Mais là aussi, des anciens joueurs nous ont, nous ont dit que ce n'était pas correct, ce, ce genre de, de choses. Alors, on doit dealer avec ça, malheureusement. Voilà. Euh, c'est tellement facile, sous l'effet de la colère, de balancer un tweet, de balancer une story sur euh, Instagram, de balancer un message sur Facebook que de balancer un snap, n'importe quoi, il faut se réfréner. Bien ça doit, sûr. Ça ne doit pas être simple. Mais finalement, tu as une valeur d'exemplarité aussi. Parce que si on se dit c'est tellement simple, on dit, ah bah alors même la, la femme, même le community manager du club trouve que c'est scandaleux. Ah ben, bah, tu vois. Mm -hmm. ou, et ça, c'est pas bon. Euh, pas en ce moment. Et que ça peut tellement mettre le feu aux poudres qu'il faut plutôt avoir tendance à, à tasser un peu les choses. Donc, euh, voilà pour cette, cette partie sur Gothéron. On regarde donc cette série sous l'angle ou le prisme genevois. Et euh, ça va bien du côté, je te prends. <rire> tu sais, j'ai l'impression d'écrire que sur
1: Fribourg depuis le début de cette série. Parce que j'ai l'impression que Genève fait son match et sèche Fribourg. Que, que Fribourg n'arrive pas. Genève, il marque le but. L'acte la, la, 4, t'es symptomatique. Premier power play qui était sur le bandit, Domenico, <rire> qui marque Demernest. C'est un peu les suspects usuels, on va dire, qui... et c'est la cinquième minute. Ouais. Puis derrière, ils ont joué leur match tout tranquillement. Ils ont, ils ont, dé... ils ont vraiment déroulé, je... je trouve, en étant honnêtement pas très bon. Hein. Ce n'était pas un grand match de hockey. Non. Là où le... les matchs 2 et 3, pour moi, étaient de très bons matchs, oh, celui-là, c'était vraiment... Ténible, mais aussi parce que Genève a, laissé, euh, a, laissé voie, enfin, a essayé de voir ce que Fribourg pouvait proposer. Ils n'ont pas proposé grand-chose, d'ailleurs c'était très solide. Devant, euh, Patrick Hamon a recréé sa ligne avec Omar, Fer et Winnick, avec le retour de Richard en deuxième ligne, Vermin, Richard, Rod. Et en plus, en troisième ligne, tu as Moy et Miranda qui sont sur les ailes de caste et Tyler Moy, bah, il marque but sur but. Alors, il y a un tripé l'autre soir, il a mis le deuxième but qui était si important ouais. dans, ce, il beau, hein. dans cet acte 4, il est, est beau très au très passage. Jeune. Et, et, et ben là, tu te retrouves avec une, une équipe genevoise, et c'était le problème après l'acte 1. C'était qui, qui autre que euh, Omar et Winick peut faire la différence ben, En fait, la, 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 la crêpe, elle s'est complètement retournée maintenant. C'est à Fribourg, qui va faire la différence si, si ce n'est pas David Dernay en gros et, et Genève est, est serein offensivement maintenant il y a une question qui se pose, c'est Gauthier
0: Desclous mmh, tout à fait là il est sorti à la 7ème minute oui. euh, il était en pleurs et honnêtement, euh, bah, vous savez <rire> euh, on l'a eu à, pendant un, une heure à l'interview et on a vraiment apprécié ce moment parce qu'on a découvert, on espère que vous avez découvert un un type euh, en or et qui est vraiment un au-delà du, du joueur en plus, qui est vraiment très bon, qui connaît une super saison. Ça fait mal et j'ai posé la question à, à Daniel Manzato à, à l'issue du match. Manzato est entré, Manzato a fait un, un blanchissage et je lui ai demandé « Ouais, comme on sait que vous avez entretenu une bonne relation, il dit « ça fait mal de voir un copain ». Qui tombe comme ça, on a, un, 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 on a beaucoup partagé ensemble, on est, on est souvent euh, tout le temps à discuter. Euh, c'est vraiment un pote euh, Gauthier, mais aussi, en fait, il peut pas trop réfléchir à ça, il, il, il doit se mettre au service de l'équipe. Et se mettre au service de l'équipe, c'est faire le, une sorte de blackout, oublier ça et entrer et faire son match quoi. Et là pour le coup, arrêter shoot après shoot, on peut complètement le comprendre pour essayer d'évacuer, de, de se dire bah moi je dois aider l'équipe le mieux possible quoi.
1: Mais là, ouais, c'est une vraie, une vraie problématique pour la suite de cette série. C'est les adducteurs, visiblement. Hein, je ne suis pas médecin, ouais. mais il fait, il fait son, son arrêt. Et puis, tu as l'impression que ça, ça, ça lâche. Ça lâche, j'en sais rien. Malheureusement, je n'ai pas d'informations supplémentaires sur la gravité ou non de la blessure. Euh, di disons que euh, Genève a, a la chance d'avoir un Daniel Zato qui est expérimenté, qui a déjà joué des play-offs, qui, qui fait le job. Là, le, le match contre Fribourg, il était très bon. Il n'a pas été... Euh, excessivement euh, dérangé je trouve. Mm -hmm. le, pour moi il y a un gros arrêt dans ce match, c'est Reto Bera qui l'effectue, c'est pas, pas Daniel Manzato.
0: Ah moi j'ai bien aimé l'arrêt sur Chavaya quand Chavaya arrive en break oui, en, en ouais. oui, oui, sortant oui. du banc des pénales. Je suis d'accord, je suis d'accord.
1: Mais le, le move latéral de Bera pour aller sortir de la botte sur euh, Vermine en deuxième période, c'était... Enfin, c'est un autre level, disons, et mais Manzato a fait le job. Si euh, Genève doit se passer de, de Gauthier des Clous pour un match ou deux, il euh, n'y a pas, pas de souci derrière. Par contre, effectivement, c'était l'une des armes majeures de, de Genève Serret de pouvoir compter sur le meilleur gardien de la saison régulière. Bah, forcément, malgré tout le respect qu'on qu doit à Daniel Manzato, il n'est pas du même niveau que Gauthier des Clous et ce serait un problème pour Genève.
0: Et moi, quand je... le fait qu'il pleure en, en, en quittant le, la glace. Me, me fait penser qu'il se rend compte que c'est potentiellement euh, plus long que simplement euh, une blessure qui va le tenir écarté pour le prochain match. C'est ma
1: lecture aussi, mais euh, je, je ne sais pas, honnêtement, je...
0: Les déchirures adducteurs, euh, j'ai l'impression que moins d'un mois, c'est difficile parce que c'est le, le, le muscle qui, qui pète, quoi, donc... Difficile, mais effectivement, là, alors, si on n'est pas épidémiologiste c'est une phrase qu'on est bien <rire> répété depuis le mois de mars 2020. Euh, en tout cas, on n'est pas médecin, pour le coup. Et non,
1: et euh... on n'est pas capable de donner un, un diagnostic sur, euh, sur une, un arrêt d'un gardien, qu qu'est-ce qu qui lui est arrivé. Par contre, ben voilà, on, en tout cas, on, on espère que ce ne sera pas trop grave et qu'il pourrait être de retour pour la, à un moment ou un autre durant ces playoffs. Euh,
0: tu as parlé de Tyler Moy, c'est assez impressionnant de voir qu'il a ben, 4 buts et, et 2 passes. Parce que vraiment, c'est le réveil sur ces deux derniers matchs. On avait émis euh, quelques réserves après son passage à Lausanne en disant, euh, il avait été flamboyant au début, 7-10 matchs, comme ça, bonne pioche de Yann Alston, magnifique. Et puis, deuxième saison, c'était beaucoup plus compliqué, il ne trouvait pas le fond du filet. Puis avec Genève, on avait l'impression d'avoir, finalement, que ce n'était pas un échantillon de cette deuxième saison de Tyler Moy à Lausanne, mais qu'il répétait un petit peu ça. Euh, et que forcément, comme il a fait partie de l'échange avec Vermine, euh, Maillard, Boson, euh, Tchachka et Douai, il bah, y a toujours cette euh, envie de regarder ce qu'ils font. Alors, forcément, il euh, y a les fans lausannois qui disent Ah, alors, bah là, on voit, là, voilà, voilà, super transfert, bravo Petro Svoboda, espèce de bobet. Euh, Tyler Moy, il marque 4 goals.
1: Euh, tu sais, ça fait bête aux dix ans que Romain Lefeuille a été échangé contre Camerzin et Fritché. Et moi, je pense que les fribourgeois, ils sont toujours en train de se dire « Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour envoyer Romain Lefeuille contre Camerzin et Fritché ?» Donc, je pense que le Tyler moyer vermine contre boson Maillard et euh, Douet Tchaïka, euh, c'était un peu… Euh, Il conduisait la voiture pour amener les trois autres. Quoi. <rire> mais, mais du coup, ben… Ouais, tu, tu es obligé de te poser la question parce que ben, on doit, si tu revisites le, le transfert à la fin de la saison régulière. Alors le problème c'est que pour revisiter ce transfert, tu peux pas faire abstraction du fait que Guillaume Maillard s'est blessé très vite dans la saison et n'a pas pu jouer ouais. plus qu'une quinzaine de matchs, je me rappelle bien. Et, et du coup à Genève, en plus, il s'est blessé, euh, le pauvre. Et donc tu peux pas pas faire abstraction de ça. Mais malgré tout, ben c'est compliqué. Enfin, je ne sais pas jusqu'à combien de temps après un, après un braquage tu peux, tu peux poser plainte. <rire> je ne sais pas à quel moment il y a une prescription. Mais là, y a part au moment du, au moment du transfert. Euh, tout le monde se rendait compte que l'échange en termes de talent pur était favorable à Genève. Oui. Tout le monde s'en rendait compte, nous les premiers en la Dias micro. Par contre, ce qu'on qu a dit ici aussi, c'est que d'un point de vue lausannois, ce n'était pas, ta pas tant le talent le problème la saison dernière, c'était justement le, le, les joueurs de rôle, les joueurs de devoir qui sont capables d'aller sacrifier en play-off. et ce qu'on pensait être Florent Douet et Tim Boson. Oui. Le problème, c'est que durant ces playoffs, alors on reparle de Lausanne, tu me diras au moment où parler de Genève, désolé. Le problème, c'est que durant ces playoffs, bah, j'ai pas l'impression qu'un Florent Douet, par exemple, alors Timbozan a été blessé, on oui. ne peut, peut pas en parler, mais un Florent Douet, j'ai pas l'impression qu'il a, il a amené ça. Après, tu me diras, ce n'est pas un homme tout seul qui doit, qui doit être le, le dépositaire de, de l'agressivité en play hein, Mais Oui, si on le revisite aujourd'hui, ce transfert, c'est un braquage. Après, il faut le remettre aussi dans le contexte, et c'est pour ça fait. que je dis ça, et au moment de, de l'échange. On n'était pas catégorique pour dire « C'est un braquage, donc on ne va surtout pas faire du révisionnisme aujourd'hui. » Mais par contre, Margotchi doit être très, très content de ce qui est en train de se passer avec un Tyler Moy qui est très bon et avec un Vermin qui a trouvé sa place avec Richard Herod sur la deuxième ligne. Moye amène cette troisième vitesse sur la troisième ligne et bah ça, 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 ça te fait une équipe offensivement qui est quand même très solide.
0: Et moi, il y a Fer, que... on, on a souvent parlé des étrangers, euh, notamment Winnie Keffer aussi souvent, qui ramassent des pénalités stupides qui coûtent à leur équipe alors qu'ils ont une immense expérience et que normalement ils devraient être les, les catalyseurs euh, positifs du jeu et justement ne, ne, ne éviter d'aller sur le banc. Bah là, Eric Fer, troisième but de ces playoffs et euh, il, a, bah, il marque le 3-0 qui valide complètement le, sujet, le succès euh, Grenat et il ne prend pas de pénalité. Donc là, tout d'un coup, on a vraiment... On, on, on estimait que le quatuor d'étrangers de Genève était un des deux meilleurs de la ligue à peu de choses près oui. et, mais il fallait que les étrangers fassent un tout petit peu attention on a l'impression que c'était peut-être pas forcément le cas au, au premier match mais que depuis ça, un... ils ont resserré les boulons à ce niveau là et que eh oui c'est un, un vrai plus que de pouvoir compter sur la glace avec ces joueurs là quoi. et que même bah, Linus Omar qui est Finalement, euh, on va dire un poil plus discret, et en tout cas au niveau des compteurs, bah, il amène ses, ses, il amène ses assists, il fait son, il fait son jeu, euh, il a pas, euh, il marque pas un point et demi par match, mais il est là.
1: Ouais, je suis d'accord. Eric Fer est en fin de contrat, d'ailleurs, et vu que c'est, c'est quand même plus vraiment un secret, Marc-Antoine Pouliot devrait débarquer à Genève d'ici pas très longtemps. Tu, tu te demandes euh, à quel point Eric Fer pas, ne mériterait pas de, de recevoir un nouveau contrat finalement, parce que là, il est vraiment, vraiment bon. Mais il a 35 ans et on en a suffisamment parlé euh, pour... Euh... Pugliotto aussi, à part ça. <rire> oui, 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 mais maintenant, ils l'ont signé. Donc oui, euh, oui, oui. On en a suffisamment parlé pour Victor Stolberg en disant, OK, s'il si refait une saison de plus à Fribourg, pourquoi pas Mais ailleurs, ça va être compliqué de recommencer un cycle quelque part. Une dernière année, why not là C'est la même question pour Eric Fer il aura 36 ans euh, la saison prochaine, est-ce que vraiment il va recommencer un cycle quelque part Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'avec Omar, Winnick et Temernez sous contrat en plus de potentiellement Pouliot, après, ben, il voilà, y a toujours cette, euh, cette euh, comment dire, cette condition euh, de l'obtention d'un passeport suisse pour Pouliot, et si Pouliot devient suisse et que tu peux à Eric Fer euh, offensivement, ça devient quand même très, très 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 solide, mais là je me projette peut-être un tout petit peu trop, mais toujours tout ça pour dire que Eric Fer pour moi, il... M'impressionne depuis le début de saison, depuis le début des playoffs surtout, par euh, sa capacité à aller là où ça fait très très mal. Et si Valzer est suspendu, c'est aussi parce qu'Eric faire l'a frustré.
0: Et on a alors, bah, tu parles de Valzer de euh, suspendu, ça m'a fait aussi penser au, à Tanner Richard euh, qui a effectué son, son retour avec 11,5, donc 11 face-off gagnés sur 5, 68,75%. Je pense à ça parce que Valzer. Était pas mal au face-off, justement. Oui. Et que, au final, c'est 26-26 hein, sur les face-off du match. Mais voilà que Tanner Richard en, en a gagné 11 sur 16. Donc euh, peut-être que là aussi, euh, c'est assez important de voir. Le, le, le... Il n'a pas marqué de but, mais il est précieux dans un des. À un moment, il était même à, à, à 8-3, je crois. Au bout, tu me diras, ça ne change pas grand-chose, en 5 8-3. mais... Euh, vraiment hyper efficace à ce niveau là à la fin de match il s'embrouillait un peu avec tout le monde il ouvrait,
1: il ouvrait la bouche avec tout le monde Vermine aussi a, a célébré en direction du banc euh, Fribourgeois tu sens que là les playoffs sont vraiment vraiment lancés et je pense que les arbitres seraient, seraient bien bien inspirés de prendre le match euh, avec sérieux le prochain et de, et de siffler rapidement les 2-3 premiers accrochages qui vont avoir lieu, parce que l'ambiance est quand même en train de se, de, de se détériorer durant cette série. Et si par hasard, euh, Genève venait à, à prendre le, les devants à Fribourg, il quand même faudra mettre un bracelet au pied d'Idomenico pour le suivre sur la glace, parce
0: que ça peut être compliqué. Juste une stat... On n'en a pas parlé beaucoup. Euh, 37-25, les shoots en faveur de, de Fribourg. Est-ce que sur ces 37 shoots, euh, la qualité était au rendez-vous euh, Je crois que ça fait maintenant une vingtaine de minutes qu'on parle de ce match. Euh, C'est assez clair que non, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous.
1: Ouais, je suis assez de ton avis. C'est... Les, les, les interviews d'après-match de Christian Dubé aux, aux différentes télés, que ce soit à MySports ou à la RTS, finalement, il, il, il avait l'air de dire, regardez, on a les shoots. Le deuxième tiers, c'était, je ne sais plus, 16 à 5. Ou 16 à 6, ouais. 16 à sais. 6. Ben bah, voilà, si on ne marque pas, euh, et je suis d'accord. Hein, je...
0: Il y a eu deux power play, d'ailleurs.
1: Il y a eu deux power play. Au bout d'un moment, il ne peut pas les marquer lui-même, les buts, je suis complètement d'accord. Mais est-ce que finalement, c'est pas... Euh... Le, le reflet de, de ce qu'il y a sur la glace de, de part et d'autre, la différence qu'on qu a remarqué depuis l'acte numéro 3. Je, de, niveau, niveau de talent offensif, quand... et encore une fois, ça va à l'encontre de ce qu'on disait avant la série, mais Richard Arode était absent et Valzer était présent. Ça, ça rééquilibrait en tout cas la balance et là, je me demande, ça ne faisait pas pencher de l'autre côté, mais là, quand tu as deux internationaux qui rentrent en cours de série, bah c'est compliqué. Et en plus, Noah Rod au-delà de, du fait qu'il soit un bon joueur de hockey sur glace, c'est aussi un, un joueur qui est qui est taillé pour les playoffs. Tu as l'impression que si on te demande qui est le joueur type de playoff... Bah, Un euh, capitaine, en plus. En plus. Euh... Noirud en, en, en ferait partie. Et Tanner Richard aussi. Il, quand il est en contrôle, et il l'est actuellement, et, si, si Fribourg arrive à le faire sortir du match... Tu... Lui ou d'autres. Hein. Ouais. Mais, mais là, j'ai vraiment l'impression que Fribourg n'a pas ces armes-là actuellement. Et, et du coup, la question, c'est quelles seront les armes de Fribourg On en a parlé dans la partie concernant Fribourg-Gotteron. Et, et actuellement, ben, moi, je ne vois pas trop, honnêtement. Pareil. Et à la base, je me disais la défense genevoise pourrait être un peu légère. Il oui. manque Maurer et Mercier. Tout à fait. Gébé et mons vont devoir quand même jouer quelques minutes. Alors, ils ne jouent pas beaucoup de minutes. Hein, mais Carrère, Le Coultre, en plus de Temernes, et même Temernes, vu qu'il y a eu des matchs assez. Euh, euh, avec des scores assez larges bah, il a son temps de jeu qui baisse sur cette, mmh. sur cette suite de, de séries et ça c'est un très, une très bonne nouvelle pour, euh, pour Genève Servette maintenant malgré tout le but ça va quand même être de, de s'octroyer une petite semaine de repos et bah, ça passe par une victoire à Fribourg est-ce que Genève est capable d'aller gagner à Fribourg probablement maintenant c'est cliché chaque hockeyeur le dira mais le quatrième point c'est le plus dur à aller gagner en même temps les, les points numéro 2 et 3 n'étaient pas si durs à aller gagner donc est-ce que le 4 sera vraiment si dur je ne sais pas Et bien voilà, on est au terme de cet épisode numéro 32 de la saison 3 de Colfax. On se retrouve jeudi pour la suite de ces playoffs. Hein, deux épisodes par semaine, ça devient le tarif. En tout cas, en début de playoffs, parce que si ça continue comme ça, ce sera le, le Geneva Facts. Si ça, <rire> si ça continue, on pourra refaire un logo, mettre un peu de grenat en fond et puis euh, parler que de Genève Servette, on verra. Mais on n'en est pas encore là. Lausanne est encore en vie, Fribourg est encore en vie. Bah justement, ça nous permettra d'en parler euh, mercredi pour le... Jeudi. Euh, jeudi, pardon, pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions, nous donner votre avis sur, ce que, sur nos grandes théories, comme j'ai dit à un moment de, de cet épisode. Et euh, partager euh, nos épisodes avec, avec vos amis. C'est pas, pas perdu de nous faire connaître et de vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, euh, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et on parlera pronostics euh, jeudi. Et oui. d'ici là, si vous voulez utiliser le le code promotionnel COLD10, C-O-L-D, 10, 1 et 0, sur la Loro, ben, ça vous fera gagner 10 francs.
0: Je voulais dire aussi sur les, les, les abonnés, euh, pourquoi c'est vraiment important, c'est que si on n'est plus sur le, 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 le même vecteur euh, médiatique, euh, par exemple sur le site du matin, hein, à, à la fin, euh, ben, il faudra aller. Euh, c'est bien de s'abonner à notre chaîne directement, finalement.
1: Exactement, pour être informé lorsque chaque épisode viendra. Mais bon, ça, c'est de la musique d'avenir. Le, le futur proche c'est les actes 5 qui ont lieu mercredi soir donc d'ici là profitez bien de ces matchs et prenez soin de vous
0: à bientôt